2: Podcast-Freunde, es ist mal wieder soweit. Heute steht ein ganz, ganz spannendes Interview an und ich habe einen sehr besonderen Gast heute, nämlich Sandra Fabri. Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie hat eine ganz, ganz tolle Agentur, die heißt Drachenschiff. Und warum die so heißt, das werden wir gleich mal im Detail besprechen. Und ja, Sandra macht nicht nur Designgeschichten, unterstützt nicht nur Unternehmen dabei ihren ihren Markenkern zu finden und äh, entwickelt daran dann den ganzen Außenauftritt, sondern sie hat sich auch ein weiteres Thema auf die Fahne geschrieben, das ich ganz, ganz spannend finde, nämlich das Thema Employer Branding und da werden wir uns äh, ganz, ganz intensiv heute drüber unterhalten und ganz, ganz wichtig, bevor ich das vergesse, sie kommt natürlich aus dem schönen Schwabenländle. und äh, das finde ich gut. Herzlich willkommen, liebe ähm, Sandra, schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Ilja, vielen, vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast sein darf und danke für die schöne Vorstellung. Ja, ich bin aus dem Schwabenland, das wird man auch hören.
2: Ja, und <lacht> also, um einen ja. alt Berliner Bürgermeister zu zitieren und das ist auch gut so. Genau, ist auch gut so. Ja. Jetzt habe ich ja gerade in, in der kurzen Ankündigung erwähnt, dass du ein Unternehmen hast namens Drachenschiff. Und äh, für diejenigen von euch, die schon mal meine, meine Rednermappe entweder live in, in der Hand hatten oder als, als PDF downgeloadet haben, das ist unter anderem das äh, Produkt von Drachenschiff. Aber erzähl uns doch mal kurz was, das finde ich ganz, ganz cool was hat es mit dem Drachenschiff auf sich, wieso heißt deine Agentur Drachenschiff und wo ist da die Verbindung zu dem, was ihr macht?
0: Okay, also ich muss ein bisschen ausholen, aber wir haben ja Zeit. Haben wir. Äh, angefangen habe ich 2013 unter Fabri Design, das heißt einfach mein Nachname Fabri ähm, und Design, weil das die Tätigkeit ist, die ich damals überwiegend gemacht habe. Ich bin gelernt Grafikdesigner, habe auch ein Studium da drin und ich habe dann relativ schnell festgestellt, es funktioniert nicht. Also ähm, es kommt die falsche Zielgruppe. Die Menschen wollen nicht auffallen, was für mich unbegreiflich war, weil wenn ich Werbung mache oder wenn wir für Firmenwerbung machen, dann möchte ich, dass die erstens verkauft und zweitens auch auffällt. Also so wie der Wettbewerb mache ich ke grundsätzlich keine Werbung. Sehr gut. Und aus dieser Unzufriedenheit raus. Ähm, habe ich während dem Studium parallel, also ich mache immer, muss man wissen, mehrere Sachen immer gleichzeitig. Das heißt, ich hab, ich war angestellt, habe mich dann ähm, habe ein Studium angefangen nebenberuflich Grafikdesign und habe mich dann während des Studiums ähm, selbstständig gemacht. Und wie gesagt, aus dieser Unzufriedenheit raus, weil die falschen halt Kunden kamen, habe ich mich auch immer mehr mit dem Thema Positionierung beschäftigt und dann auch für uns selbst. Und während dieser Zeit habe ich noch, weil ich ja mehrere Dinge mehr, also gleichzeitig mache, <lacht> habe ich die Serie Vikings angeguckt und habe da ähm, Parallelen festgestellt zwischen den Kreativen ähm, und den Wikingern. Denn beide müssen rausfahren und wissen gar nicht, ähm, ob sie jemals ankommen. Sie wissen zwar grob das Ziel, also wenn ein Kunde kommt und sagt, wir brauchen ein neues Erscheinungsbild oder egal was, dann kann ich ihm heute noch nicht sagen, wie das Ergebnis aussieht. Und aus diesem Grund, also aus der Serie Vikings tatsächlich, habe ich so Parallelen festgestellt und ähm, dann kam noch eine weitere Sache hinzu. Also es waren ganz viele Faktoren, warum ich zu dem Namen Trammenschiff gekommen bin. Ich hatte eine Kundin, und die, für die habe ich ein Erscheinungsbild entwickelt und klassisch, wie ich das in der Schule gelernt habe, habe das gemacht und habe ihr das dann vorgelegt und habe gesagt, so mit den Farben und mit dem Auftritt wirst du erfolgreich sein. Viel Spaß damit. Und nach drei Wochen ruft mich die Dame an und sagt, ich kann das nicht leben. Das bin nicht ich, das sind nicht meine Farben, das war so ein Rot. Mhm. Und sie hat gesagt, ist ja doof, aber was machen wir jetzt? Er sagt, wir müssen es nochmal machen. Klar, gleiche Kosten, alles wunderbar. Und da ist mir eigentlich so klar geworden, es funktioniert nicht, wie man es in der Schule lernt oder in der Ausbildung oder im Studium, dem Kunden das vorzusetzen. Das heißt, ich habe dann angefangen, Workshops zu entwickeln, wo ich den Kunden mitnehme. Und dieses in einem Boot sitzen, <lacht> deswegen Drachenschrift parallel zu der Serie Vikings, parallel zu allem, was da sonst noch abging mit der ganzen Unzufriedenheit, ähm, so ist das Drachenschiff entstanden, also aus wirklich diesen ganzen Dingen, die nicht funktioniert haben, habe ich nicht gesagt, ach man, ist ja blöd, ich habe mich über die Kundin damals mega aufgeregt und heute bin ich ihr sehr, sehr, sehr dankbar, dass das so passiert ist. Ähm, ja, und so kam ich zum Drachenschiff. Und warum heißt es jetzt Drachenschiff? Also wie ich gerade gesagt habe, wegen dem wir sitzen in einem Boot, aber auch ähm, die Drachenschiffe haben es den Wikingern damals möglich gemacht fahren Die waren die schnellsten Schiffe, die Drachenschiffe. Die waren auch nur den Königen vorbehalten, <lacht> ist ja klar, wenn dann das was für den König vorbehalten ist. Und ähm, die Geschichte der Wikinger hat mich einfach beeindruckt. Also ich war auch in Dänemark. Das ist auch wichtig. Also es geht nicht darum, es ist jetzt von mir eine erfundene Geschichte, sondern ich war eine Woche in Dänemark und habe jedes Wikinger-Museum alles besucht, was dort kreucht und fleucht, also Roskilde, Jelling, Aalborg, in jedem Museum, das es dort gibt, da war ich, <lacht> um rauszukriegen, wer waren die Wikinger wirklich, weil sonst wäre unser Logo heute wahrscheinlich rot-weiß gestreift mit einem Schiff. <lacht> ja. Ist aber nicht so. Mhm. Und das, also mir ist das ganz, also tief zu graben und dann das nachher einfach zu machen, wie Steve Jobs das mal gesagt hat, ja. Ja,
2: und euer Erscheinungsbild ist ja auch wirklich sehr, sehr cool geworden und auch sehr einzigartig, möchte ich es mal nennen. Aber ich will noch mal einen Schritt zurück, weil ich das so faszinierend finde. Diese Serie Vikings, von der du gerade gesprochen hast, die, die habe ich auch mal, glaube ich, in meinen Change Mondays äh, mal empfohlen. Finde sie aber faszinierend, weil für mich war das so eine Serie, die ist, glaube ich, jahrelang an mir vorbeigegangen und dann haben alle gesagt, musst du mal gucken, ist ziemlich cool und ich bin ja auch äh, nordisch by Nature und habe daher sowieso eine gewisse Verbindung zu diesen ganzen nordischen Sachen und Wikingern und war als Kind schon im, im Wikinger-Museum in, in Haitabu oben bei Schleswig. Und, und das war so eine Serie, die ist mir von Anfang an aufgefallen. die ist so extremst brutal. Also, es ist so ein Wechselbild zwischen tollen Landschaften und tollen Geschichten, aber sie ist aber super brutal. Aber gleichzeitig ist man so reingezogen und kann nicht mehr aufhören zu gucken und sagt sich, aber nee, das ist mir zu brutal, ich höre jetzt auf zu gucken. Und dann guckt man noch eine Folge und noch eine Folge und ich mich versehen hatte, da hatte ich alle vier Staffeln durchgeguckt. Wie bist denn du zu dieser Serie gekommen? Durch
0: Zufall, ich glaube, die kam mal auf Buch 7 Aha. oder so. Also irgendwann abends kam die mal, also wirklich, weil die schon brutalisch, ist, aber nicht so brutal wie Game of Thrones. <lacht> also wirklich nicht. Und es hat diesen geschichtlichen Hintergrund. Ja. Also ich wollte als Kind immer Archäologe werden und deswegen finde ich das ziemlich cool, also dass es da diesen geschichtlichen Hintergrund gibt und zu diesen brutalen, also man sucht sich dann die Charaktere, die man, also man identifiziert sich mit denen, aber es kommt auch ganz klar raus, dieses Familiäre und das ist auch das Drachenschiff. Also es ging nicht darum, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch, sondern die stehen füreinander ein, die kämpfen füreinander, man lässt dann keinen zurück, so nach dem Motto. Und die Wikinger haben ja auch für die Familie gekämpft und das finde ich einen Unterschied auch zu Game of Thrones. Und ich bin zu der Serie gekommen, wie gesagt, über Pro7 oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr genau.
2: Und was, was so spannend ist, du hast ja jetzt dieses ganze Thema... Drachenschiff, in einem Boot sitzen, gemeinsam tiefer graben und sowas. Hast du ja durch dein ganzes Unternehmen gezogen, nicht nur im, im visuellen Auftritt, sondern auch in der in der internen Organisation. Das heißt, du hast ja keine Mitarbeiter, du hast Crewmitglieder. <lacht> und genau. hast ja auch für deine Kunden so, so coole Formate wie Markenreisen entwickelt. Erzähl mal darüber ein bisschen, weil ich das super, super spannend finde.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich den Anspruch, dass unsere Mitarbeiter Fans sind, also das heißt im Herz dabei, weil ich glaube, sonst kann das ganze Thema nicht funktionieren und das ist auch die Botschaft, die ich nach außen tragen möchte. Wir haben Phasen, also bei uns gibt es keine Kennenlernphase, sondern bei uns ist es die Phase Feuer wo man gemeinsam schaut, am Feuer sitzt und guckt, passen wir überhaupt gemeinsam zusammen, wo die Reise besprochen wird, die Markenreise. Und ähm, dann geht es auf die Reise. Wir haben auch eigene Runen dazu entwickelt. Und am Ende gibt es die Beute oder den Schatz. Ja. Also wir haben das wirklich intern. Ich habe ja sogar jetzt eine Tätowierung mit dem Logo. <lacht> ähm, ich habe mir das tätowieren lassen, weil jeder lebt es Also das ist total... Ich glaube, das geht aber von einer Führung aus. Also von mir dann, wenn ich da, wie gesagt, mit Herz dabei bin, ja, dann funktioniert das. Also wir haben auch so Ketten beispielsweise. Mhm. Haben, also wir haben keine Sh Shirts, haben wir auch. Bald kommt auch ein Fanshop, da kann man sich die Sachen auch bestellen. Wikinger <lacht> ähm, und unsere Kekse. Und wir haben also ja, ich habe hier neben mir Kekse auch stehen, die habe ich entwickeln lassen. Kann man zeigen, es so aus. Sehr cool. <lacht> ähm, die sind entwickelt worden, auch weil ich gesagt habe, ich finde es blöd, wenn man ähm, zum Kaffee immer irgendwas Fremdes hintut. Also Und dann habe ich die Kekse entwickeln lassen von der Kekswerkstatt hier bei uns um die Ecke in Reutlingen sitzen die. Da stand drinne ähm, Granberries, Honig, Meersalz. Also... Das ist auch eine Aufgabe von der Marke. Wie schmeckt die? Wie hört die sich an? Wie riecht die? Und wie mache ich die erlebbar? Weil ich glaube, in Zukunft, und das ist das auch das Drachenschiff, geht es mehr um Storytelling. Also die Menschen möchten eine Geschichte haben und hören. Und ähm, es geht darum, die Marke erlebbar zu machen. Weil ich glaube, es funktioniert nicht mehr nur zu sagen, wir sind toll, wir sind super, wir sind professionell. <lacht> das will niemand mehr hören. Und ähm, ja, ich war schon als Kind immer Märchen und, und habe immer alle Märchen Walt Disney ganz arg geprägt und diese Märchen oder diese Geschichten mhm. haben mich schon immer fasziniert. Also ja, Astrid Lindgren, Ronja Räuber, Tochter, Michela Sönneberg, also auch alles, was ein bisschen rebellisch ist, finde ich toll.
2: Sehr gut. Also hast du auch irgendwann mal deinen Kopf in die Suppenschüssel gesteckt, ja?
0: So ungefähr. Mhm. Ich war... Nee, ich war eigentlich ein ruhiges, also ruhiger, aber schon rebellisch, ja. Sehr
2: gut. Und es ist, das Tolle ist ja, dass du nicht nur, dass du transportierst, sondern dass du diesen Weg ja auch gegangen bist, hin von oder weg von der klassischen Werbedesign-Agentur mit seinem tollen Namen wie Fabri-Design, was ja irgendwie 99 Prozent aller Menschen machen, ihren eigenen Namen zu nehmen, da irgendwie Design hinterzupacken oder Werbeagentur oder sonst was, hin zu dieser unwahrscheinlich tollen Geschichte mit dem Drachenschiff. Du hast es gerade angesprochen. Was, was würdest du denn sagen, was ist denn so, was macht euch anders von dem, was da draußen ist? Weil ich habe so immer das Gefühl, auch heute noch 95, 96 Prozent aller Agenturen da draußen haben ein Angebot. Wir machen ihnen, wenn es um Positionierung geht, wir machen ihnen schicke Visitenkarten, dann kriegen sie Briefpapier und wenn, wenn sie ganz modern sind, vielleicht noch eine Webseite und dann war's das. Was macht ihr anders? Okay.
0: Also der erste Punkt, was du gerade gesagt hast, wo ich immer beobachte, dass alle anfangen, wir machen ihnen, wir machen es umgekehrt, sie bekommen, <lacht> denn wir stellen den, den ähm, Kunden oder unseren Verbündeten in den Fokus, also weg von der, dieser Selbstbeweihräucherung ähm, hin zum, zum Verständnis, was mhm. möchtest du? Und genau das ist auch der Punkt am Anfang, was ich sagte, ähm, es geht nicht darum, welche Farbe ich passend finde oder welchen Wert. Also wir machen ja auch viel bei Employer Branding mit Werte und Ethik und Moral. Also wirklich eine Ebene tiefer als nur dieses oberflächliche Design. Und ich kann das nicht als Agentur, also ich möchte mir das auch gar nicht anmaßen, den Firmen zu erzählen, wie sie ihren Job zu machen haben oder zu sagen, der Wert, das seid jetzt ihr und lebt den, weil das nicht funktioniert. Also da der erste Punkt dass wir es gemeinsam machen mhm. und dass wir eigentlich nur ein Spiegel sind oder ein Werkzeug kommen zum Drachenschiff und wir bringen dich zu deinem Ziel. Ähm, eine Kundin von mir hat neulich ein schönes Beispiel gesagt und das fand ich wirklich toll, das hat mich sehr berührt. Ähm, ihr steuert die Inseln an, wo die Firma selber im Nebel steht und sich nicht durchwagt durch diesen Sturm. Wow. Und das ist eine super Beschreibung, wie sie das auf den Punkt gebracht hat. Weil genau das ist der Punkt. Also die, diese Inseln, die man nicht anfahren möchte oder kann oder will, die sind bekannt, aber man traut sich da nicht hin. Und mhm. wir, das die nehmen diesen Sturm und nehmen alles und fahren da durch und sagen, okay, ja, also... Ja, Grenzbereiche. Wir, wir, also ich und mein Team stellen uns den unangenehmen Sachen. Wir machen auch Mitarbeiterumfragen also, oder Fragen den Kunden. Also wir gehen einen Schritt weiter. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber man muss es trotzdem tun. Und du hast ja mit mir gemeinsam die Werte damals erarbeitet, weil das ist auch ein Punkt, man kommt alleine, also dieser Blick von außen kommt nur oft nicht zum Ziel. Und wie gesagt, ein Wert ist leinenlos, also das Machen. Und ich glaube, in dem Machen scheitert es ganz oft. Da werden viel Konzepte gemacht und man könnte, man sollte. Und man tut es aber nicht. Und deswegen, <lacht> unser großer Kernwert ist das Fernweh. Und zu diesem Fernweh ist das Machen so unglaublich wichtig, weil ja ich kann ja über das Buch machen es einfach auf dich sowieso. Und ähm, ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Und ich muss auch sagen, ich selber... Ich bin unglücklich, dass ich eine Agentur habe, <lacht> das war nicht besserer, mir ist kein besseres Begriff eingefallen bis jetzt, das kommt vielleicht irgendwann, weil ich war auch nie in einer großen Agentur, ich war auch nie bei BBDO oder, oder Strichpunkt, mhm. oder. ich war da nur, um zu gucken, wie ich es nicht möchte, also mal zu Besuch bei einer Werksbesichtigung oder Firmenbesichtigung und ich glaube, das ist gut so, weil... Ich habe viele Kunden, die sagen zu mir, ähm, Frau Fabri, ich finde aber eigentlich Agenturen blöd. Und dann sage ich, gut, ich auch. <lacht> und dann lachen wir immer. Ja. Ich, ähm, ich halte von den ganzen, also von diesem ganzen schicki micki und von dem Oberflächlichen, da halte ich nichts davon. Und wir brauchen das auch nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich rede hier auch Klartext. Klar, ich verwende auch mal Fachbegriffe, Corporate Design und so, weil je höher die Liga wird mit Konzernen oder Unternehmen, die wollen die Begriffe halt hören. Aber ich, ich merke immer, wie froh die Leute sind. Da geht immer so, oh Gott sei Dank, ich kann mal normal reden. Und ich glaube, das macht so den Unterschied, also dieses Echtsein. Dieses, ja, und auch die Firma so zu nehmen, wie sie ist.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist, das hast du sogar alles so nebenbei und so fast, das ist ja ganz oft so, dass man, dass man Sachen tut und die sind für einen selbst so selbstverständlich, weil man sie jeden Tag so macht. Aber viele Sachen von denen, die du gerade erwähnt hast, sind einfach immer noch nicht leider. Selbstverständlich habe immer noch den Eindruck, dass ganz, ganz viele, ich sag mal, Marken oder Firmen positioniert werden, so am Reißbrett, wo der, oder wo, wo die Agentur denkt, das könnte gut passen und jetzt machen wir die Farbe und das und dann wird das so, so rübergeschoben und jetzt macht mal was damit und viele Unternehmen sagen, okay, wird schon passen, weil die Agentur, das sind ja Profis, die haben das jetzt entwickelt, aber eigentlich passt es überhaupt nicht zum, zum, zum Kern oder zu den eigentlichen Werten des Unternehmens und was du gesagt hast, dass ihr den Kunden so in den Mittelpunkt stellt, auch das ist, finde ich, sensationell. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als, als ich mich gerade selbstständig gemacht hatte, hatte ich mal eine selbstständige Designerin mit der Aufgabe beauftragt, ein Logo für mich zu entwickeln. Und wir hatten dann einen, einen sehr, sehr... Äh, intensives, durchaus Vorgespräch, wo ich sie so ein bisschen gebrieft habe, was, was ich genau erwarte von meinem Logo. Und ich kann, das, das weiß ich bis heute nicht vergessen. Ich habe, es muss klar sein. Es soll schnörkellos sein. Es soll eine gewisse Professionalität ausstrahlen. Das waren so meine Haupt drei Punkte, wo ich gesagt da, darum muss es gehen. Ja, ja, habe ich verstanden, bla, 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 Wir haben uns also fast eine Stunde unterhalten. Sie hat mich kennengelernt und hat mir dann fünf Logo-Entwürfe geschickt. Die sahen aus wie aus so einem prinzessin lily film So alles so schnörkelig, bling, 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 in so komischen Farben. Und dann habe ich gesagt, wow, äh, was haben wir uns gerade eine Stunde unterhalten. Ja? Also das, und das habe ich so das Gefühl, dass das immer noch so viele Agenturen, auch wenn du den Begriff nicht magst, die kreisen so um sich selbst und machen genau das, was du sagst, wir sind so toll. Und, aber ja. die Welt dreht sich ja irgendwie und äh, immer mehr stellen fest, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und dass man sich selbst als Dienstleister so ein bisschen zurücknimmt. Deshalb finde ich diesen Weg so toll, den ihr geht. Was auch sehr besonders ist, ihr seid ja eine reine Frauentruppe. Wie ist es ja. dazu? Zufall oder bewusst gewählt?
0: Nee, ist wirklich Zufall. Also das war nicht bewusst, aber inzwischen, ich werde voll oft gefragt, ob das ein Konzept ist oder Aha. so. Aber ich weiß nicht, ich krieg auch ganz, also wir haben jetzt gerade ein gesehen mit Joni und Cutter, Videograf und Bild und Ton. Aber da kommen jetzt Männerbewerbungen, aber sonst kommen keine. Mhm. Also... Bewerben sich halt überwiegend Frauen. Ich weiß nicht, ob die Männer Angst haben vor uns, aber das stört mich auch nicht, denn meine Damen hier, die packen alle wirklich an. Das ist so. Und es gab ja bei den Wikingern auch wieder die Schildmeiden. Das waren reine Frauentruppe, die in den Kampf gezogen sind. Und ähm, ja, ob jetzt, also Männer, habe ich schon manchmal gedacht, wäre ganz gut, wenn hier mal ein Mann wäre. <lacht> ähm, aber es gibt hier keine Zickereien oder, oder Sticheleien, es ist wirklich Miteinander. Man steht voneinander ein und das finde ich schon toll. Ja.
2: Aber das interessiert mich mal, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Besonderheiten, wo du sagst, das ist jetzt typisch für so, eine reine, also für so ein reines Frauenteam oder das macht uns besonders aus? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich ist es egal, ob das jetzt ein gemischtes Team ist oder ob das ein reines Frauenteam ist?
0: Das kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich finde, Männer, also unsere Kunden sind ja überwiegend Männer. Mhm. <lacht> und dann kriege ich schon immer zu hören, wenn wir jemanden suchen oder so, hoffentlich kommt aber kein Mann. Und dann sage ich ja. so, warum? Und dann sage ja, wir finden es ganz toll mit Frauen. Und ich habe auch festgestellt, wenn man wieder zu den anderen Agenturen kommt, sind ja Geschäftsleitungen oft überwiegend Männer. Mhm. Und dann sind die so 40, 50 und ich hätte... Als Kunde habe ich mir neulich mal überlegt, wenn ich jetzt ein Mann wäre, als Kunde hätte ich gar keine Lust, mich mit denen hinzusetzen. Da wäre ich, also wir heißen oft Drachenschiffmädels oder ich habe da so, die benennen uns dann so in der Art und ich finde das eigentlich ganz toll. Also ich kann hier intern keinen, klar, emotional vielleicht manchmal, da wird auch mal geheult, das ist halt so. <lacht> und man wird, ja, ich weiß es nicht, aber ich sehe meine Position schon auch so. Bisschen wie ein Vorbild für Frauen, weil es gibt so wenig, also auch mit Job und so. Wie kriegt man das denn mit Kindern? Oder lebt doch das Leben, das du möchtest. Und das sehe ich schon so ein bisschen auch als meine Berufung. Ja.
2: <lacht> ganz, ganz toll. Also müsste es viel, viel mehr von geben. Und deshalb äh, möchte ich dir die größte Plattform wie möglich auch heute geben, um, um den Leuten oder gerade den Frauen da draußen zu sagen, traut euch und macht ja. einfach Lein los und dann dich von der, vom, vom Fernweh treiben lassen, ganz einfach. Was ist denn so euer, euer Hauptgeschäft, wo du gerade gesagt hast, die, die Welt wandelt sich so ein bisschen, die Anforderungen sind neu geworden. Womit beschäftigt ihr euch hauptsächlich? Ist es dieses, immer noch diese klassische Markenpositionierung oder verschiebt sich das gerade so ein bisschen?
0: Es verschiebt sich. Also seitdem ich das mal endlich ausgesprochen habe, Emperor Branding ist mhm. das Thema. Ähm, das, das ist auch ein schwieriges Thema, weil die Leute wollen das nicht offenlegen und sagen, wir haben da echt ein Problem mit den Mitarbeitern. Also das ist sehr im Vertrauten dann auch. Also wenn wir hier die Workshops haben, sind oft auch nur die Geschäftsleitung oder die Führungskräfte dabei. Und ähm, das verschiebt sich gerade so. Also ja, es geht hin zum Employer Branding, das immer mehr wird. Ähm,
2: Vielleicht kurz eingehakt, äh, da ja nicht nur ich ein etwas älteres Semester bin, sondern ich denke auch zwei, drei meiner Hörer. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Employer Branding? Es hat also was mit Mitarbeitern zu tun. Es hat was mit Branding, also Markenbildung zu tun.
0: Genau, also klassisch heißt es ja attraktive Arbeitgebermarke zu kreieren. Und ähm, ja, das, also meiner Meinung nach es geht es genau darum, Werte zu definieren, also Werte kurz erklärt, ist wie eine Charaktereigenschaft für Menschen. Und Werte sind auch wie so Leitsterne nachher. Und die sind auch schon immer da in den Firmen, oft nur nicht benannt. Also wir haben ganz viele, was heißt ganz viele, einfach nur Nachfolger. Mhm. <lacht> Und wenn nach 30 Jahren oder ja dritte Generation oder zweite Generation oder sogar vierte Generation übernommen wird, wurde das oft nicht benannt. Und jetzt die neue Generation möchte aber das das Team, also die denken im Team. Und früher wurde eher so, ich bin jetzt der Chef und ihr wisst schon alle, was zu tun ist. Und dann wurde das nie benannt. Und dieser Spagat ist interessant und spannend. Und ähm,
2: ja, übrigens, übrigens nicht nur, ihr wisst schon, was zu tun ist, sondern wenn ihr es nicht wisst, ich sage es euch dann. Weil genau. was, ich, was ich sage, ist hier in meiner Firma Gesetz. Und das ja, gibt es auch braucht's. durchaus heute immer noch.
0: Absolut, ich habe das so oft in Diskussionen, also da muss man auch mit Gefühl rein und ich bin, ähm, ich hatte auch am Anfang ganz viel Diskussionen mit dem Drachenschiff, also personifizierte, personifizierte Mauke wäre doch viel besser und warum ich das jetzt Drachenschiff nenne und Sandra Fabri steht doch überall, aber ich will das gar nicht, also je mehr ich nicht im Vordergrund stehe, beim Kunden und so, umso besser und ähm, Employer Branding, wir sind da auch nur so reingerutscht, ich muss das ehrlich sagen, ja. weil wir hatten einen Messestand und dann kam jemand her zu uns, der nach Demografie wandelt, so ein Demografieberater. Und dann sagt er zu mir, hey, Sie meinen doch klassisch Employer Braining. Und dann sage ich, was ist Employer Braining? Und dann sagt er sie machen auch das für die Mitarbeiter und so, dann sage ich, ja, aber was meinen sie? Ja, hier, mit, mit sie machen das sichtbar, was, was die Firma alles tut für die Mitarbeiter und sie definieren die Werte und sie nehmen doch, ich sage immer, Mitarbeiter sind die erste Zielgruppe und sie machen doch Employer Branding, das sage ich. Ja gut, es also war jetzt vor eineinhalb Jahren, ich muss den Begriff erstmal googeln, weil der mir bis dahin mhm. überhaupt nicht bekannt war und ich glaube, da, daher kommt es, was du vorher auch gesagt hast, oft tut man Dinge und einem ist gar nicht klar, was man eigentlich kann und tut und wie toll man das eigentlich macht. Und da habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Und Employer Branding ist immer noch so ein Begriff, der nicht so richtig definiert ist. Also man findet kaum Fachliteratur darüber. Und ähm, ja, es geht halt viel einfach in, um die interne Arbeit und diese nach außen zu tragen. Und ich finde aber einen Unterschied, weil neulich hatte ich mich auch mit einem Unternehmer darüber unterhalten, der hat zunächst gesagt, ja ihr Employer Branding, das sind doch auch bloß so Märchen und so Lügen. Und dann habe ich gesagt, was soll denn das jetzt heißen? Und dann hat er gesagt, ja er war bei einem großen Unternehmen, die haben Employer Branding von einer Agentur machen lassen und die Mitarbeiter sagen selber, diese Lügenheftchen, die Flyer und so, das wollen sie gar nicht sehen. Und genau um das geht es halt nicht. Also es geht genau darum zu sagen, wir sind so und so und das zu zeigen, was man hat, aber nichts dazu zu erfinden. Also zumindest möchte ich diese Unternehmen nicht haben, die dann sagen, wir machen jetzt eine Kantine und wir machen jetzt ein Fitnessstudio, dass wir außen gut dastehen bei unseren Firmen, die wir betreuen, ist es meistens so, die haben schon ein Fitnessstudio, wir haben eine Kindertagesbetreuung, die bieten Sprachkurse während der Arbeitszeit, aber keiner weiß es, zum Teil nicht mal die Mitarbeiter. Und da kommen wir dann ins Spiel und sagen, hey, das ist so toll, oder die sponsern, oder die haben eine Stiftung, oder die haben ein Museum, also die geben schon ganz viel zurück und machen ganz viel, aber niemand weiß es. Und mhm. das ist nicht so unser Job. Und wie gesagt, ich habe Employer Branding in keiner Agentur gearbeitet, die das macht. Wir machen das so, wie wir das denken. <lacht> und ich halte mich immer relativ wenig an Vorgaben. Also wenn es jemand anderes anders macht, soll es tun. Wir machen das auf unsere Art und Weise, <lacht> wie es in der Praxis funktioniert.
2: Sehr, ja. sehr gut. Und jetzt aber ich mal eine spannende Frage, weil ich komme ja durch meinen Job durch fast sämtliche Branchen durch. Ich darf mit Unternehmen arbeiten, sowohl großen Konzernen wie aber auch äh, Kleinstunternehmen, mittelständische Betriebe. Und meine These ist, ich behaupte einfach mal, dass heute in der heutigen Zeit 100 Prozent aller Unternehmen sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, sofern sie in Zukunft noch relevant sein wollen, ähm, weil einfach das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit, gerade in Zeiten, wo wir Fachkräftemangel haben, wo sich die guten Leute wirklich fast schon aussuchen können, wo sie arbeiten. Und man eben gucken muss, wie kann ich meine Leute halten, wie kann ich die da, dazu bringen, dass sie auch längerfristig bei uns bleiben wollen. Ähm, wie viel Prozent, würdest du sagen, von der Unternehmen beschäftigen sich denn aktiv mit diesem Thema?
0: Also von denen, mit denen wir jetzt arbeiten oder
2: grundsätzlich? Grundsätzlich.
0: Hm, schwierig zu sagen, vielleicht 30, 40, 50 Prozent, wenn überhaupt. Hm. So. Ich glaube, viele wissen, dass sie da, das ist wieder die Insel, viele wissen, dass sie da ein Problem haben, ja. wenn sie sich anzeigen schalten, wenn sie schlechte Bewertungen auf Kununu oder so haben. Also kann ja jeder mal selber für sich überprüfen, was die Mitarbeiter wirklich denken.
1: Wie ist das? Ähm, Ku Kununu?
0: Kununu. Was ist
2: ein das Kununu?
0: Dein Al Alten oder dein Arbeitgeber eben bewerten. Ach so, und das okay. Ist halt das ist spannend, wenn man da mal reinguckt, was was man was die Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter übereinschreiben und denken. Also, Ach,
2: also ich werde das recherchieren und werde das in den Shownotes verlinken. es <lacht> ist ein cooler, cool. cooler Name. Cool.
0: Ja, weil das ähm, ist spannend. Also, und der Witz ist, also meine Unternehmen zum Teil, habe ich da auch schlechte Bewertungen gelesen, die mir betreuen, und gesagt, guck, genau das ist der Punkt. Ja, das hat halt irgendein frustrierter Mitarbeiter da reingeschrieben. Aber da steht schon viel Wahrheit drin. Und man sollte dem, also gefiltert, mal selber ehrlich, also es geht um Ehrlichkeit. Mhm. Wie ehrlich bin ich zu mir selber als Unternehmen und wie viele gestehen sich also von den Bossen, die es so gibt <lacht> oder von den Führungskräften ein, okay, wir haben ein Problem. Das sind vielleicht, also Selbstreflexionen der Führungskräfte auch. Puh, vielleicht sind es 20, 40 Prozent, ich weiß es nicht. Also nicht so viele, glaube ja.
2: ich. Ja. ja, jetzt mal angenommen, also ich, ich, ganz, ganz wichtiges Thema und ich kann eigentlich nur, wir haben ja viele Unternehmer, die hier zuhören im Podcast, nur dazu raten, beschäftigt euch mit diesem Thema, legt den Fokus auf, auf eure Mitarbeiter, auf eure Teams, weil, das ist im Prinzip euer euer Goldstaub, den ihr habt, weil, und das ist ja auch eine meiner Thesen, dass Mitarbeiterorientierung vor Kundenorientierung kommt, was ja oft zu, zu Kopfschütteln führt, ist aber nur im ersten Schritt ein Widerspruch, weil wenn Mitarbeiter wirklich sich identifizieren mit einem Unternehmen, wenn die sich wohlfühlen, wenn die füreinander da sind, wie du das vorhin gesagt hast, dann bringen die auf einmal auch eine ganz andere Leistung, können viel, viel besser für den Kunden da sein, als wenn die einfach nur mit sich selbst beschäftigt sind oder damit beschäftigt sind, ihren Frust irgendwie abzulassen. Und deshalb ist Mitarbeiterorientierung de facto eigentlich eine Kundenorientierung, aber halt mit, einem, mit einer anderen Reihenfolge. So, und... Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, was mir oft passiert. Ähm, ich glaube, meine Frage, die ich dir stellen wollte, war, jetzt mal angenommen, ähm, ich habe ein Unternehmen und stelle fest, da muss ich jetzt was machen, weil grundsätzlich sind wir ganz gut aufgestellt, aber immer wieder, ich habe eine relativ hohe Fluktuation. Die Leute, die kommen, die gehen dann schnell wieder und ich möchte eigentlich gerne was zum Thema Employer Branding machen. Ich kontaktiere dich jetzt. Was passiert dann? Was machst du mit uns?
0: Dann machen wir, wie gesagt, erstmal Work kick kickoff Kommt darauf an, wie umfangreich man das gestalten möchte. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, <lacht> hat man auch schon mal. Ähm,
2: Wer nimmt daran teil?
0: Ja, das, ist, das muss die Geschäftsleitung entscheiden. Also auf mhm. jeden Fall die Geschäftsleitung und die Führungskräfte. Ähm, Wenn es um Thema Werte geht, sage ich ganz ehrlich, die Kernwerte vom Unternehmen mache ich nur mit dem Unternehmer. Mhm. Ähm, weil sonst kommen da Mitarbeiterbefindlichkeiten rein, das hat keinen Wert. Aber im zweiten Schritt machen wir dann die Ich-Botschaften. Also das heißt zum Beispiel, wie mache ich die Werte messbar? Weil sonst ist der Wert ja auch bloß irgendwas, das in der Luft steht, wie dynamisch oder so. Mhm. Und ähm, das macht man gemeinsam mit den Mitarbeitern, dass es auch gelebt wird. Und es kann sogar von, von Nutzen sein zu sagen, man kriegt nochmal pro Abteilung, je nachdem wie groß der Betrieb ist, für die Abteilung sucht sich eigene Werte, die dann wieder zu den Gesamtwerten passen. Und dann geht es im Schritt zwei weiter. Das habe ich jetzt als Pflicht eingeführt, dass wir Kunden und Mitarbeiter befragen, weil wenn du mit dem ne und nicht per Telefon und nicht per Skype, außer der Kunde sitzt in Amerika, <lacht> <lacht> ähm, sondern persönlich, face to face in einem Vier-Augen-Gespräch. Und ähm, da kommen unglaublich viele Geschichten, viele Emotionen und Dinge raus die wirklich zu ändern sind oder die, die das Kernthema sind und mhm. dann ist es wieder echt, dann ist es nicht erfunden, weil ich kann mir jetzt so viel, auch, also wir hatten das hier als Beispiel, ähm, wir hatten einen Unternehmer, der hat gesagt, meine Mitarbeiter bekommen Geld und damit sind die glücklich als Bonus Bonussystem und wir hatten aber dann die Mitarbeiter befragt und die haben sich ganz andere Sachen gewünscht, also mhm im Kinderwagen, wenn eine Geburt ist, oder ein Teil von Urlaub, wo der Chef sagt, komm, ich zahle euch einen Teil vom Urlaub, oder die wollten sowas als Bonus gestehen. Und das sieht man wieder, trag doch einfach deine, deine Mitarbeiter, die Menschen um dich rum, was die wollen. Und so würde ich vorgehen. Also erstmal, dass man sich kennenlernt, Kick-off, in welcher Form auch immer und wie intensiv man das möchte. Ich würde gucken, gibt es die Werte, sind die definiert oder nicht? Und werden die gelebt? Ich habe zuvor das oft, dass die Leitbilder dann auf der Website stehen. Ja, wir haben unser Leitbild. Wir haben unsere Vision. Aber niemand lebt und niemand kennt. <lacht> da muss man gucken, passen die überhaupt? Oder? Und wenn das schon da ist, also das heißt auch nicht, dass jetzt wir alles immer neu machen. Also gerade bei der Firma, die ich beschrieben hatte, die hatten ein super Logo und die sind bekannt. Mhm. Niemand wusste aber, was steckt dahinter. Und unser Job war, die Marke zu füllen mit Leben. Die war bekannt, eine Bekanntheit, also von diesem Logo hat es nicht gescheitert, sondern eher das mit Leben zu füllen okay. und Erlebnis zu machen. Und da muss man, das ist individuell, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ja.
2: Und weil ich, es ist ja eines meiner Lieblingsthemen, dieses, dieses Wertethema. Kannst du vielleicht ja. mal ein konkretes Beispiel geben, entweder ein reales oder eines, das du jetzt gerade konstruierst, wie so Firmenwerte aussehen können, woran man die erkennt? Und andere, was du auch im Nebensatz gesagt hast, wie man das dann auf diese Ich-Botschaften runterbricht? Ja.
0: Ich kann jetzt ein Beispiel von uns halt sagen.
2: Ja, also, sehr gut.
0: Ähm, ich habe ja den Kernwort Fernweh und ich habe, also da brauchst du Hilfe, weil die Begriffe sind dann schon da, wir fragen die quasi ab. Da gibt es eine Methode, ja, Die heißt Kopfstandmethode, da kannst du das abfragen. Gibt aber, da ist auch wieder unterschiedlich, je nachdem, worauf man als Unternehmer oder als Unternehmen was funktioniert und was nicht. Das ist auch was Emotionales und da braucht man auch Zeit. Ähm, sind aber schon da. Und bei mir, dieses Sunday beispielsweise, war schon immer da. Ich habe das dann danach hingeschrieben und es, man kann das nicht pauschal sagen. Also, es gibt auch keinen. Ich habe keinen Katalog, wo ich sage, so sind sie jetzt professionell oder so, sondern die Begrifflichkeiten kommen vom Unternehmen. Also wir hatten schon zum Beispiel als Kannte Überflieger oder wir hatten wie gesagt Dynamisch oder Ehrlichkeit oder wir haben Kompetent und ähm, was haben wir noch? Also wir haben, das ist innovativ, aber was heißt es dann? Und das ist das, das Zweite. Also, mhm. Die Begriffe kommen vom Unternehmer, die erfinde ich nicht, sondern die wirft er mir dann quasi zu. Bei uns ist es Fernweh. Was heißt Fernweh jetzt? Für mich heißt Fernweh, ähm, unzufrieden zu sein. Ähm, das ist so der Antrieb für Neues, immer wieder die Dinge zu hinterfragen. Ähm, Leistungsorientierung. Also zu sagen, ich bin jetzt zufrieden, <lacht> mhm. äh, ist nicht. Und das ist aber auch gut für die Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt diesen Wert habe, zum Beispiel ähm, Fernweh oder mh, wir haben noch Wegweiser, wir haben Leidenlos und wir haben Verlässlichkeit. Ähm, aktive Werte bei uns auch. Das heißt, das hat der Stunde damals gesagt und das fand ich bis heute ein super Hinweis. Ähm, Nimm aktive Werte, wo man was dazu tun kann. Weil viele haben zum Beispiel Vertrauen, aber das ist eine Folge von Verlässlichkeit.
1: Mhm.
0: Und beispielsweise Wegweiser, dann runtergebrochen. Das haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern gemacht. Was heißt das jetzt? Dann schreiben wir das eben auf hängen das hin und dann wird es über, Punkte, ähm, über ein Punktesystem wird abgestimmt, welcher, welche Ich-Botschaft das wird, dann kann ich es auch leben. Das heißt, ähm, beispielsweise beim Thema Wegweiser, ich nehme dich an die Hand und führe dich zum Ziel zum Beispiel. Also so, dass ich das dann auf mich beziehen kann. Und wir gehen auch mal einen Schritt weiter. Das heißt, ich habe die Ich-Botschaften. Also ähm, ich bin auf Augenhöhe, ich, mhm. bin uns, ich packe an, ich informiere mein Gegenüber, ich schaffe äh, Klarheit, also die werden dann unter diesen, aber ich sage immer nicht mehr wie fünf, sondern schon spüräl, okay. fünf, äh, werden die Ich-Botschaften formuliert und was wir machen mit diesen Botschaften, und das ist wirklich cool, äh, es gibt eine Selbsteinschätzung, ich habe die dann von 0 bis 100 Prozent auf eine Liste ähm, und es gibt dann eine Selbsteinschätzung. Ich packe an. Wie viel Prozent packe ich denn wirklich an? Mhm. Als Reflexion, In den Halbjahres- oder Jahresgesprächen mache ich das. Dann wird das Team bewertet, das Crewmitglied. Ist sehr cool. <lacht> <lacht> Und ich als Führung bewerte noch das Crewmitglied. Und dann legt man diese drei Aussagen. Also noch einen Schritt weiter wird sagen, der Kunde bewertet das Crewmitglied. Aber kann ja nicht die Kunden den ganzen Tag mit irgendwelchen Zeug belästigen. <lacht> <lacht> Und dann siehst du so, wie ist die Tendenz? Das ist super interessant. Und dann kannst du es messbar machen, weil dann hast du im Zielgespräch auch einen Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich packe alles nur bei sagen wir mal 60 Prozent. Was möchtest du tun, dass du diesen Wert mehr erfüllst? Also was sind die Maßnahmen? Was setzt du dir selber zum Ziel, dass du in, im nächsten halben Jahr bis Jahr mehr anpackst? Oder wo brauchst du vielleicht Unterstützung? Oder wie kommen wir dahin, dass du da höhere Punktzahl erreichst? Und ähm, das ist super cool, weil dann kannst du diese unbegreiflichen Werte, die dann so, ja, naja, wir haben bei einem Kunden zum Beispiel dynamisch, was heißt das jetzt? Heißt es, ich bin dynamisch, wenn ich morgens aus dem Bett dynamisch aussteige? <lacht> heißt das, ich gehe dynamisch die Treppen hoch? Heißt das, ähm, ich bilde mich ständig fort? Heißt es, ich gehe mit Änderungen vor Änderungen? flexibel um und stelle mich da neu auf Veränderungen ja. ein, das heißt dynamisch und das ist ständig total
2: wichtig. Ja. Ja. Das heißt, diese Ich-Botschaften versetzen Menschen in die Lage, die großen Werte auf sich selbst zu beziehen und in den Alltag zu integrieren. Ja?
0: Ja, weil wenn ich keine Ich-Botschaft habe, betrifft es mich ja nicht, ja. Ja, die sind alle dynamisch, aber ich nicht. Und also ich nehme die Mitarbeiter dann mit diesen Ich-Botschaften schon in die Verantwortung.
2: Mhm. Das völlig klar. Ja. Sehr cool. Jetzt finde ich es ja immer, was du gerade gesagt hast, eine sehr, sehr coole Methode. Es gibt ja oftmals immer so eine leichte Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja. Und ich kenne ja. Menschen, die sind selbst super, super klasse. Und machen sich selbst aber generell ein bisschen klein und von außen betrachtet sagen alle, wow, sind die gut. Und dann ja. gibt es die anderen, die sagen, ich bin der Tollste überhaupt. Wenn man von außen mal fragt, sagen die ja, na ja, vielleicht ist er doch nicht so gut, ja. Wie, wie ist es ja. aus seiner, wie ist es bei dir im Team oder bei, bei, solchen Geschichten, wenn du das mit Kunden machst? Schätzen sich die Leute da eher, eher schlechter ein als die Kollegen, als du oder ist es umgekehrt? Wie, wie, wie läuft das?
0: Also eher schlechter. Ja. Muss ich sagen, ja. Also eher. Das ist das Hauptproblem. Ich, ich weiß nicht, ob es an Deutschland liegt generell, aber man verkauft sich oft unter Wert. Das ist der Punkt, mhm. ja. Also gerade Mitarbeiter, ähm, habe ich jetzt festgestellt, das ist deutlich, ich auch selber. Also zum Beispiel, ich, äh, zum Beispiel wir haben als eine Ich-Botschaft, ich treffe schnell Entscheidungen. Mhm. Und ich hatte da 60 Prozent, weil ich bei mir immer im Kopf eine Schleife geht, immer 100 Jahre. Und ja. alle aus dem Team haben 100 Prozent bei mir gehabt, wow. dass ich super schnell Entscheidungen treffe. Und ich denke so, her, reden wir gerade von der gleichen Person? <lacht> Vielleicht ja. ist das schon die Fremdwahrnehmung, ist unterschiedlich. Und die meisten schätzen sich schlechter ein, ja. ja. Und es ist auch ein Job von uns, zu sagen, hey, wow, ihr habt einen Sprachkurs während der Arbeitszeit, zum Beispiel bei einer Firma, die haben ganz viel italienische Mitarbeiter. Ja. Und das ist super, das machen andere nicht. Zeigt es. Ach so, das ist schon nichts Besonderes. Und hm. ja, die Menschen und Firmen schätzen sich schlechter ein, finde ich, oder ist meine Erfahrung.
2: Ja, also finde ich auch... Ich weiß nicht, ob das ist, was, was typisch Deutsches ist, finde ich aber auch tendenziell bei uns etwas ausgeprägter, als es in, in anderen Ländern ist, wo man schon auch mal stolz auf das ist, was man kann und was man erreicht hat. Ähm, ja, haben wir wahrscheinlich alle noch viel zu tun, da auch mal uns, uns selbst offen und ehrlich zu sagen, Mensch, wir sind eigentlich doch manchmal ganz schön gut und können das auch stolz nach außen tragen. Ja? Jetzt, aber Jetzt hast du das gerade, ich, ich finde es ein ganz, ganz spannendes, wichtiges Thema, aber jetzt kenne ich ja, so meine Pappenheimer, gerade so etwas gestandene Unternehmer, weiß ich jetzt schon, wenn man mit über auch. dieses Thema spricht, dann sagen sie wissen Sie was, Frau Fabri, das ist ja alles schön und gut mit diesen Werten. Ja, genau. Aber meine Leute, die so einen Umsatz machen, für so einen Schnickschnack haben wir keine Zeit.
0: Klar, ja. habe ich auch, die Unternehmer, mhm. die habe ich
2: auch, ja. Ähm, was sagst du zu einer solchen Haltung, wie zeitgemäß ist das? Versuchst du die irgendwie zu überzeugen, wie gehst du mit sowas um? Und warum sollten sich gerade diese Unternehmer mit diesem Thema beschäftigen, vor allem?
0: Ja, das ist spannend. Ähm, das sind meistens die, die es wirklich ganz auch nötig haben. <lacht> also dringend brauchen, nicht nötig haben, sondern dringend bräuchten. Weil das sind, ist noch dieser Schlag, glaube ich, der sagt, ich kann eh alles. Und die auch so wissen, für sich bunkern irgendwie. Mhm. Ähm, und Umsatz machen kann man damit sehr wohl. Also wenn die Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben und gern zur Arbeit kommen, dann geht die Krankheitsrate runter, beispielsweise. Dann hört im Geschäft diese Jammerei auf, wo man immer sagt, oh, heute schon wieder der Kunde. Und, oh, oh. Also dieses, diese, dieser Sog an, an Negativität, <lacht> ja. das hört auf, ähm, weil die Mitglieder sich untereinander pushen und sagen, hey, wir haben doch das Ziel. Auch Ziele sichtbar machen, ist auch ein Thema. Unglaublich wichtig, weil ich habe das oft erlebt, die Unternehmer haben so ihre Ziele, mehr Umsatz, mehr, mehr dies, mehr das, neuer Standort. Aber die Crew weiß gar nicht, wohin geht die Reise. Und ich habe das so oft als Wegweiser, bitte, also die, die, die Mitarbeiter betteln quasi schon, gib uns doch eine, eine Lichtschon, einen roten Faden, wohin geht die Reise, dann können wir, also das hat ja auch was mit Zufriedenheit zu tun von den Mitarbeitern. Und ja, also an den Krankheitsraten kann man das messbar machen und ähm, klar, der, der Betrieb auch selber, wenn, wenn Initiativbewerbungen kommen, die viel, viel besser sind. Ich habe gar keine Stelle ausgeschrieben, Nein. aber ich kriege qualitativ super gute Initiativbewerbungen oder ich schreibe meine Stelle aus oder die geht unter der Hand weg, ähm, weil die Mitarbeiter mit stolzer Brust sagen, ja, ich arbeite bei der, arbeite bei der Firma XY und schon in, im Freundeskreis ähm, kommt, sobald also da meine Stelle frei wird, sag mir Bescheid. Und ich hatte das wirklich bei einem Unternehmen, das wir betreuen, da arbeitet sogar die dritte Generation. Mhm. Also, äh, Opa hat da schon gearbeitet, jetzt der zu Vater und der Sohn ist auch mit eingestiegen. Und das ist halt nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil die überzeugt sind von dem, was sie tun. Und Mitarbeiter sind ja auch Fans und Botschafter vom Unternehmen von Im, Ort. Op
2: Im Optimalfall, ja.
0: Ja, und wenn die dann irgendwo sind, und das ist ja auch. Also so gehe ich von mir selber aus, dass man alles mitnimmt. was Also die sehen irgendeine Innovation, sagen, wow, das wäre super interessant mhm. zu nehmen. Also die Mitarbeiter bringen ja auch mehr damit ein in die Firma. Die sind im Herz dabei, die denken mit. Und egal wo die sind, ob es auf dem Sportplatz ist, sagen ja hier unsere Firma und die hat es jetzt gesponsert oder so. Das ist ja von also Mitarbeiter deswegen auch die Zielgruppe. Und aber wie kriegt man die Unternehmer dazu? Das ist eine gute Frage. Ähm, oft müssen die Slammen durchschnapzen. Also oft sehen die das nicht ein, haben hohe Fluktuationen, haben ein unzufriedenes Team und da heißt ja die Mitarbeiter sind halt blöd. Oder nur ich kann das halt. Aber ja, wie soll ich das beschreiben? Pff, die müssen das selber wollen. Also wir haben gestern unseren eigenen Traumkunden definiert und da stehen halt Sachen erzählt, das hier an der Seite mhm. Und da geht es halt auch um echtes Interesse, um Offenheit, um nahbar zu sein, Selbstreflexion, haben wir, Bereitschaft etwas zu ändern. Also man muss schon bereit sein zu sagen, ich möchte aber jetzt was ändern. Es tut jetzt so weh, <lacht> ich muss jetzt was ändern. Oder ähm, ich habe auch viele Firmen, wie gesagt, die sagen in Vorausschau schon, die haben mal eine schlimme Erfahrung gemacht. Also ein Unternehmer, der musste ganz viele Mitarbeiter entlassen, wo er den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, weil es keine Strukturen und so gab und er hat zu mir gesagt, er möchte das nie wieder erleben, mhm. das durchzumachen oder wenn, wenn Kinder einsteigen, also so jetzt zwischen 30 und 40 oder ja, 30 und 40, die sagen, Boah, Papa oder boah, Mama, so führt man keinen Betrieb mehr. <lacht> und dann sind das so unsere Verbündeten, die dann sagen, okay, ja. wir machen jetzt was Neues. Und dieser Blick dann auch wieder von außen, weil die kommen von anderen Betrieben, ist gut und wichtig. Ja. ja. Aber ja. die Alleinherrschaft, ich glaube, das wird irgendwann auf.
2: Also, es wird sich mal kurz oder lang sowieso erledigen, weil wenn man an einer solchen Kultur in die Zukunft geht, der ist dem Untergang geweiht, das ist meine feste Überzeugung, weil grundsätzlich habe ich ja zwei Möglichkeiten, entweder ich vertraue meinen Mitarbeitern, ich vertraue ja. den Menschen, die für mich arbeiten oder ich habe immer so eine gewisse Kultur des Misstrauens und ich bin nicht transparent und ich halte mit Informationen zurück und äh, sage, die müssen nur so viel wissen wie nötig und den Rest machen wir irgendwie im stillen Kämmerchen und, ja. und das funktioniert eben nicht, weil du hast gesagt, die Menschen sind Botschafter und ich kann natürlich ein, ein guter Botschafter sein, der das nach draußen trägt und begeistert ist oder ich kann eben auch genau das Gegenteil machen. Und das beste Beispiel, das werde ich wahrscheinlich bis heute nie vergessen, damals, als ich noch Karstadt-Geschäftsführer war, immer wenn ich neu in der Filiale war, ich bin eigentlich immer viel durch den Laden gegangen und dann in den einzelnen Abteilungen habe ich immer irgendwie abends um fünf oder so mal gefragt, wie sieht es denn aus, äh, Tagesumsatzziel schon erreicht. Und in wie wir, sieben von zehn Filialen kam dann immer zurück, ja, wissen wir nicht, weil wir wissen ja gar nicht, was wir für ein Umsatzziel haben. Da ich gesagt, wir müssen doch wissen, was sie heute an Umsatz machen müssen. Ja, aber äh, die, die Chefs wollen das nicht. Äh, die, haben, die sagen da habe ich gefragt, wie kann das sein? Dann haben die gesagt, ja, bei uns ist es also. Da kümmern wir uns um. Die sollen verkaufen. Und dann habe ich das, das war das aller, allererste, was ich immer gemacht habe. Groß ans schwarze Brett Umsatzziel des Tages, weil wenn ich weiß als Team, noch mal du bist in der Abteilung Damenwäsche oder Schreibwaren und ich weiß, ich muss heute 17.000 Euro machen. Und du guckst um 16 Uhr mal rauf und sagst, Mensch, wir haben 15.000 gemacht. Dann sagst du, komm, Attacke, 2.000 müssen wir noch, dann haben wir es endlich. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die Leute haben eine, eine viel viel andere Motivation. Die wollen von sich aus. Und wenn die das Gefühl haben, dass denen misstraut wird, dann ist ja. das eben diese, diese typische Spirale. Dann halten die auch zurück und geben nur noch 70 Prozent. Und ich glaube, du hast da so... Wir sind gerade dabei, so ein bisschen mit diesem Thema so den so den, ins Bienennest oder ins Wespennest ja. einzustechen.
0: Weil es wird ist. es wird
2: noch viele 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 Unternehmen geben, ähm, die sich da irgendwann zwangsweise mit beschäftigen müssen, weil die feststellen: Wow, die ganzen guten Leute gehen alle zur Konkurrenz oder bei mir ja. hauen sie alle ab oder mein Krankenstand explodiert oder die Kundenbefragung gehen in den Keller, was auch immer. Und es ist meistens immer eine Frage: Wie ist die Unternehmenskultur?
0: Und ich glaube nicht, dass du das über Geld lösen kannst. Also, ich bin wirklich auch, glaube ich, zu dem Thema gekommen, weil ich war in Betrieben, wo über Angst geführt wurde. Also, da wurde alles kontrolliert, wirklich brutal, wie viel Telefonanrufe hast du am Tag gemacht. Da wurde dein Gleichzeitkonto angeguckt. Dann wurde dir gesagt: hey, du hast heute erst, oder du hast diese Woche erst sechs Überstunden. Nächste Woche möchten wir mehr. <lacht> da wurde kontrolliert, wie oft gehst du aufs Klo, da wurde ausgehängt, wer ist krank, wie ist der Umsatz, also das ist ja gut, aber einfach so eine, so eine Kultur der Angst und ich habe für mich immer gesagt, ich möchte so nicht, also vielleicht bin ich manchmal auch zu Larry und Fabi. und dann kommen die Unternehmer vielleicht zurecht und sagen, ähm, ja, jetzt, das, das, man muss auch mal aufpassen, weil ich höre dann immer oft äh, sie mit ihren Emotionen und sie mit ihrer Esoterik, aber um das geht es halt gar nicht, um das geht es einfach nicht, weil ähm, wenn ich Mitarbeiter habe, die sind begeistert von dem, was sie tun, die kommen ganz zur Arbeit, dann gehen die auch so ans Telefon und das wirkt sich auf den Kunden aus. Exakt. Die sind dann auch bereit, eine extra Meile zu gehen und zu sagen, hey, ich fahre kurz zum Kunde oder ich überlege kurz mit oder hey Kunde, ich habe einen coolen Artikel gesehen, ich schicke dir den mal. Und das ist dieser Sonderservice und das wirkt sich, wie du vorher gesagt hast, wieder auf die Kunden aus. Und ja, wenn ich aber Mitarbeiter habe, die sagen, also ehrlich, kaufen Sie besser woanders, ich würde hier nicht kaufen. Was bringt denn das? Ja. Das bringt einfach nichts.
2: Ja. Ja, und es ist ja eine sich selbst verstärkende Spirale. Du hast ja gerade, sag mal, dieses Unternehmen, das du gerade beschrieben hast, Da so will ja kein Mensch arbeiten. Also das kann keinem Spaß machen, ganz im Gegenteil. Ja. es ist eher eher frustrierend und viele haben sogar wahrscheinlich äh, morgens, wenn sie hinkommen, echt ein mulmiges Gefühl, manche schlittern ja. in Burnouts rein oder was auch immer passiert. Und jetzt passiert ja das Spannende, die Guten, die gehen, weil die sagen, habe ich überhaupt nicht nötig, in so einem Unternehmen ja. zu arbeiten. Und die, die entweder Angst haben oder nichts Besseres finden, die bleiben dann da. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie entweder sich nicht trauen oder sagen, ich bin jetzt schon 60, ich finde nichts mehr. Ja. Sind dann aber frustriert, haben innerlich gekündigt und lassen es dann exakt, wie du es gerade gesagt hast, an den Kunden wieder aus. Und auch das spricht sich sehr, sehr schnell rum. Und Und das ist schade, weil es muss einfach nicht sein, oder?
0: Nee, das muss nicht sein, hm. absolut nicht. Und ja, du hast halt als Mitarbeiter dann auch irgendwie so einen Knacks weg. Also es war wirklich, ich habe lange gebraucht, glaube ich, ein halbes Jahr, bis ich wieder klar denken konnte. Also weil du so geprägt bist, dann eine, eine Unternehmenskultur prägt auch dich als, als Mensch. Also ist ja klar. Und gerade über die Werte, also hätte mir jemand gesagt, die haben die Werte, glaube ich, auch nie definiert, aber das... Ähm, ist, finde ich, die Aufgabe auch, also wie du letztes mal gesagt hast, Klarheit zu schaffen und auch fair den Mitarbeitern gegenüber zu sein, zu kommunizieren, für was stehen wir, was erwarten wir. Und dann kann ich mir als Mitarbeiter schon, wenn ich mich bewerbe, überlegen, möchte ich das. Weil angenommen, das ist jetzt eine reine Vertriebsfirma, wo es um Umsatzschnelligkeit Geld machen, brr, 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 alle, das kann ja auch ein Wert sein. Also, ja, natürlich. Erfolgreich zu sein oder was auch immer man dann für einen Kernwert hätte und ich möchte das, weil ich jung und wild und hungrig bin, <lacht> dann kann ich sagen ich möchte das, ich möchte das erleben, ich möchte da reingehen ja. und dann kann ich mich bewusst dafür entscheiden und weiß auch worauf ich mich einlasse und wenn ich jetzt aber sage zum Beispiel auch Thema Dynamisch, wenn du Mitarbeiter hast, die sagen, ich will aber gar keine Veränderung, ich möchte einen geregelten Arbeitsplatz oder ich möchte Sicherheit und ich möchte nicht ständig, also zum Beispiel bei uns ist wirklich so mit dem Fernweh, kein Tag ist wieder andere. Du musst dich darauf einstellen können. Genau. Und wenn ich ich hatte Mitarbeiter, damals waren die Werte noch nicht definiert, die wollten Routine, die haben gesagt, meine Güte, können wir nicht mal einen Tag gleich haben, wieder andere? Sage ich, nein, <lacht> können wir nicht und das war aber von mir auch als Führung einfach doof, dass ich nicht gesagt habe, also bis ich gesagt habe, ich definiere das, habe ich drei Leute ver verschleißt, wirklich. Ja. Weil es überhaupt nicht klar war, was will eigentlich ich, wer bin ich? Also das Drachenschiff ist schon, schon so ein Abklatsch von mir als Unternehmen, wirklich. Ich glaube, ich könnte es auch nicht verkaufen oder so. <lacht> weil das, das, die Werte, das bin halt ich, also ich als Unternehmen, ja. aber... Ähm, das ist unglaublich wichtig, dass man das mal benennt. Weil das schafft so viel Klarheit. Oder wir haben Parallelwelten ähm, bei Unternehmen. Ja, die kommen daher, weil nicht kommuniziert wird, weil nicht offen und ehrlich gesagt wird, für was stehen wir, welche Ziele haben wir. Und da gibt es noch viel zu tun. Ja.
2: Allerdings. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und genau das ist mein Thema, ähm, wie können die Leute dich erreichen? Ähm, was der beste Weg? Ist?
0: Auf allen Kanälen. Also am besten drachenschiff.com und drachenschiff.com slash werft. Da beschäftigen wir uns nur mit dem Thema Employer Branding. Da ist auch so eine Checkliste mit 15 Fragen. Kann man mal gucken, ob man das nötig hätte. <lacht> also das sind so Fragen wie bekomme ich genug passende Bewerber und habe ich nur Krankheitsstände und so weiter. Und sonst sind wir wirklich auf allen Kanälen. Also überwiegend Facebook, Snapchat oder auch Instagram, Drachenschiff. ja, Und einfach also man findet uns auf jeden
2: Fall. Ja, das stimmt, kann ich bestätigen, ihr seid, oder ja. gerade du bist sehr, sehr aktiv äh, im Bereich Social Media. Weil ich komme langsam schon zu dieser ganzen Geschichte, wie kann man dich kontaktieren, weil ich schaue gerade mal auf die Uhr, es ist schon wieder 52 Minuten sind rum. Ja. Und ich versuche ja immer, was mir nicht, also fast nie gelingt, die Stunde einzuhalten. Aber deshalb kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie äh, der Schnellfragerunde die oh, okay. relativ einfach ist. Ich werde dir einfach eine Reihe von ziemlich kurzen, knackigen Fragen stellen mit der Bitte, einfach um eine kurze, genauso knackige Antwort und ja. das macht immer sehr viel Gaudi und äh, bist bereit.
0: Ja, ich bin bereit. Sehr schön.
2: <lacht> ähm, wenn du an eine erfolgreiche Person denkst, wer kommt dir da als allererstes in den Sinn und warum?
0: Ähm... Steve Jobs tatsächlich, weil also ich habe die, die Biografie von ihm gelesen und habe sogar das Logo Tio auch tätowiert, weil ich glaube, er hat was Großartiges geschaffen, wovon wir heute noch ganz ganz viel mitnehmen können. Ja.
2: Das gesagt, was bedeutet denn Erfolg für dich?
0: Erfolg bedeutet für mich. Hm, das Leben zu führen, das, das, das man wirklich führen möchte und kann. Also ich glaube, man kann mehr, als man denkt. Und Erfolg heißt für mich, das Leben zu führen, das man kann. Also man kann ist blöd. Das Leben zu führen, also, dem man würdig ist, ist vielleicht so.
2: Ja. Ich will dir nicht reinquatschen, das ist ja deine Definition. <lacht>
0: Ich dachte, es erfolgreich, freiwillig, das ist aber ja, das kann sich jeder selber entscheiden, ob er erfolgreich ist oder nicht. <lacht> genau.
2: Was sind denn deine drei Lieblingsbücher?
0: Habe ich mir ehrlich gesagt, witzigerweise neulich erst Gedanken gemacht. Ähm, ein Lieblingsbuch ist der Alchemist.
1: Coelho, ja.
0: Ja, das habe ich ähm, verschlungen ein ganz cooles Buch, das habe ich neulich gelesen, ähm, wie gut, dass es dir schlecht geht. Mhm. Das sollte man lesen, wenn es einem richtig, richtig dreckig geht. Also wenn man denkt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, also alle Unternehmer werden das kennen. Wenn man was richtig versemmelt hat und sich in so einem richtigen Tief, in so einem richtigen Drama befindet, dann hilft das richtig gut. Ja, genau. Sich mal für eine Sache zu entscheiden. Und Nummer drei? Nummer drei ist, das Buch von mir. mach es einfach. Das finde ich klasse, weil, ja, <lacht> das hat so viel bei mir bewegt. So haben wir uns kennengelernt, so habe ich meine Werte gefunden, so habe ich mit Social Media angefangen. Ähm, ich ich mache jeden Tag einen Post, <lacht> bis heute. <lacht> mhm. <lacht> ähm, mach es einfach. Das ist auch so ein Credo, fang einfach an.
2: Ja. Ich habe gehört, das soll sehr, sehr gut sein, das Buch, äh, ich muss mal gucken, ja. von wem es ist.
0: Ja. Ähm, ist der muss echt nett
2: sein. Ja, ich glaube auch. <lacht> was, wo wir die ganze Zeit von Werten sprechen, was sind denn deine drei wichtigsten persönlichen Werte?
0: Ähm, Ehrlichkeit ist ein ganz, also Authentizität und Ehrlichkeit ist der wichtigste für mich. Mhm.
2: Ja, aber was? Ehrlichkeit oder Authentizität?
0: Ehrlichkeit.
2: Ja, gut. Ich
0: komme mit Unehrlichkeit nicht klar. Ja. Also wenn mich jemand anlügt oder wenn es ehrt, komme ich einfach gar nicht damit mhm. klar. Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Ähm, Leistungsorientierung. Mhm. Also das ist das Fernsehen übersetzt. Ich muss was vorantreiben. Und ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig. mein Antrieb. Und ähm, Tatkraft, also umsetzen, Lein und los, ist auch ein Wert von uns. Ja. Cool.
2: <lacht> Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
0: Ja, das ist ja eine fiese Frage. Ah. <lacht>
2: ähm,
0: Bücher, also ein Buch. Ein, äh, ein Buch wird Bücher. Kann ich auch, äh, was, also ich kann mitnehmen, was ich will. Oder? Was du
2: willst, <lacht> ja, das ist ein Fantasiespiel, ja.
0: <lacht> äh, Dann würde ich mein Handy mitnehmen, damit ich Audit habe,
2: damit ich wirklich hören kann.
0: Das würde ich mitnehmen. Ähm, dann würde ich mitnehmen ähm, Kissen und eine Decke, damit mir nicht kalt ist und dass mein Kopf <lacht> schön abgelegt ist, <lacht> ganz schön schlafen. Ähm, und ich würde, glaube ich, ein Messer oder sowas, also wo ich fischen kann oder wo ich was abschneiden kann, ja so was Praktisches noch.
2: Ja. Und das lieben wir an den Frauen: Wir fragen nach drei Dingen und sie nehmen sechs mit, ja. Wieso? Ich habe gesagt, mein Handy. Ein <lacht> also, Buch, dein Handy, dein Kissen, eine Decke, ein Messer. Und, naja, aber es ist ja wunderbar. Und schon kommen wir nämlich, das übergehen wir jetzt einfach elegant. Wir kommen zur letzten Frage. Nämlich, Stell dir vor, ja, du hättest die einmalige Chance im Stuttgarter, es das heißt ja nicht mehr Gottlieb Daimler-Stadion, es das heißt jetzt Stuttgarter... Schleihahn? Stuttgart nee, das, euer Fußballstadion. Oh, Ehemals cool. Gott liebt ja. also das, das Hauptstadion vom VfB Stuttgart, wie auch immer das okay. heute heißt. Ich glaube Mercedes-Benz Stadion oder Arena. Stell dir vor, ja. du hättest in dem Stadion vom VfB Stuttgart die Gelegenheit, vor 60.000 Menschen auf einer Bühne zu stehen und könntest fünf Minuten den Leuten erzählen, was du willst. Welche Botschaft würdest du in diesen fünf Minuten rüberbringen?
0: Ich würde sagen, nehmt euer Herz in die Hand und geht euren Weg. Ja. Glaubt an, glaubt an euch selber, habt das Vertrauen in euch selber und geht den Weg, wo euer Herz euch hinführt. Also hört auf den Bauch und auf das Herz und nicht so viel denken. Macht's einfach.
2: <lacht> wow. Ja. Was für ein tolles Pluswort. Das können wir ja. nämlich exakt so stehen lassen und ich danke dir ich bin so stolz, wenn ich jetzt nicht zu lange noch Abmoderation mache, schaffen wir nämlich exakt die Stunde heute. <lacht> um, deshalb danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst, dass du so tolle Einblicke in deine Arbeitsphilosophie gegeben hast, dass du, ich sag mal, so ein bisschen sensibilisiert hast für dieses wichtige, wichtige Thema Employer Branding und ich hoffe, wenn der ein oder die andere Unternehmerin zugehört hat, dass sie sich damit beschäftigt. Beschäftigt und die Unternehmenskultur nicht dem Zufall überlässt und wenn Sie dabei professionelle Unterstützung brauchen, dann können Sie in den Shownotes auf den Link drachenschiff.com klicken und sich von euch dabei unterstützen lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung, liebe
2: Ilja. Und liebe Podcast-Freunde, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich danke euch, ich danke dir, dass du mir deine Zeit, dass du Sandra und mir deine Zeit geschenkt hast. Wie immer, wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist und sind, sind dankbar dafür, dass du die letzten 59 Minuten gemeinsam mit uns verbracht hast. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden, gern auch mit den Unternehmerfreunden, die das vielleicht Hören sollten, weil du so das Gefühl hast, da, da ist es so ein bisschen im Argen vielleicht in der Unternehmenskultur. Und ja, wir freuen uns genauso über eine Bewertung auf iTunes und über Mails und Messages und überhaupt, äh, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen an die YouTube-Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, be the change in your world. Au ja, euer Ilya.